0: Bienvenidos a Desde Otra Mirada, el podcast político de la república con un estilo directo y original. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos que se conectan a su podcast Desde Otra Mirada? Los saluda en esta oportunidad Diego Quispe. Bienvenidos al episodio número 38. Como siempre vamos a hablar a través de este podcast sobre la coyuntura política. Esta misma se ha visto remecida por el fallecimiento del último sábado del líder terrorista de Sendero Luminoso Abimael Guzmán. Falleció el sábado a las seis y media de la mañana. Esta noticia se confirmó a las nueve de la mañana, tres horas después. Y a partir de ahí ha surgido una incertidumbre, ¿no? ¿Qué hacer con el cuerpo de Abimael Guzmán? La ley estipula que los restos de Abimael Guzmán sean entregados a un familiar, para que sea los familiares, valga la redundancia, quienes se hagan cargo del cuerpo y le rindan algún velorio, le hagan el entierro o decían ellos incinerarlos. El problema es que en el caso de Abimael Guzmán, realizar toda esta ceremonia de velorio o entierro ...pone en riesgo la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque nada nos asegura, por ejemplo, que en un velorio o en un entierro de los restos de Guzmán... ...no vayan, por ejemplo, sus simpatizantes del Movadef con las banderas rojas... ...con las banderas de Marx, de Mao Zedong y del propio Abimael Guzmán... ...a rendir culto a lo que se llamó en su momento el pensamiento Gonzalo... ...que fue una ideología política y subversiva que trajo mucho dolor a nuestro país... Bueno, en ese marco, se creció esta incertidumbre sobre qué vamos a hacer con el cuerpo de Abimel Guzmán. No se podía tampoco entregar los restos a la esposa de Abimel Guzmán, que es la única familiar que sabemos que está en Perú, que es la señora Elena Iparraguirre, que es la esposa del de líder terrorista y que también está cumpliendo condena por terrorismo. Entonces no había una salida específica y tampoco habían los protocolos que puedan brindarla y tampoco había una norma que pueda brindar un trato especial para tener un desenlace más pronto respecto a los restos de abismeluzma. Entonces, en ese contexto, pasó el día sábado, pasó el día domingo, pasó el día lunes y no había luces al respecto. Eleni Parraguir había solicitado a la Tercera Fiscalía Provincial del Callao que le permitan a ella recibir los el el restos de su esposo. Pero bueno, el Poder Judicial ha rechazado. Ha surgido diversas voces a través de redes sociales que dicen de que los familiares tienen derecho a poder velar los restos de Abimel Guzmán. Pero también ha surgido otras voces que señalan que no se puede porque también está el derecho de los deudos de las víctimas del Sendero Luminoso, que según la Comisión de la Verdad, fueron más de 38.000, ¿no? Entonces, ahí se contraponen dos derechos, ¿no? Por un lado, el derecho de los deudos de las víctimas del Sendero Luminoso en el conflicto armado interno, y por otro lado, los familiares de Guzmán, que no se sabe quiénes son. Y así hubiera, así hubieran familiares de Abismel Guzmán que no estén arrestados, que estén viviendo en Perú y que estén reclamando el cuerpo de líder senderista, ese derecho de querer velar al presidente Gonzalo, como ellos lo llamaban, se contrapone con el derecho de los deudos y se contrapone con un derecho colectivo que viene a ser el derecho a la seguridad nacional. La seguridad nacional se ve amenazada cuando hay actos de apología al terrorismo y cualquier actividad de entierro, de velorio, en los restos de Abimael Guzmán no descartan ningún riesgo de que pueda haber una posible apología cuando se le rinda culto a este señor, cuando sus simpatizantes rindan culto a ese señor. Se ha puesto también sobre la mesa el ejemplo de lo que sucedió con el gobierno de Estados Unidos cuando capturaron a Osama Bin Laden. ¿no? El expresidente de ese país, Barack Obama, tuvo un rol protagónico porque emitieron normas especiales para que los restos de Osama Bin Laden puedan ser arrojados al mar y no se le rinda ningún homenaje, ningún entierro, nada. En este caso, diversos penalistas, como el señor César Nakasaki planteaban que el gobierno tenía que tener un rol más protagónico. El abogado Luciano López también opinaba en esa línea, pero Pedro Castillo como presidente estuvo en silencio en estos días respecto a este tema controversial. El día sábado se fue a Cajamarca Estuvo dos días en Tacabamba Que es su tierra natal Justo cuando las papas Estaban quemando en la morgue del Callao Hasta ese momento Hasta el momento de la grabación de este episodio El presidente Pedro Castillo No se había pronunciado al respecto El día martes El ministro del interior Juan Carrasco Había comentado Que en el ejecutivo se venía evaluando una propuesta de ley para salir de este asunto y por qué era necesario una propuesta de ley al respecto porque falta una norma que pueda regular los protocolos sobre cómo se debe enterrar o sobre qué se debe hacer cuando una persona que ha liderado una organización terrorista pierde la vida cumpliendo su condena el ministro juan carrasco dijo que estaban evaluando en el gobierno todos los focos apuntaban a que en la sesión de este miércoles del Consejo de Ministros haya luces al respecto, no sobre alguna propuesta legislativa. Inclusive el propio ministro de Justicia, Aníbal Torres, en diversas declaraciones a medios televisivos y radiales, había dicho que, desde su punto de vista, era lo más recomendable incinerar los restos de la inmediato. Mientras eso, el presidente Castillo seguía en silencio. Llegó el día miércoles, hubo Consejo de Ministros, pero no hubo humo blanco. Inclusive desde la oficina de prensa de la presidencia del Consejo de Ministros informaron de que por tercera semana consecutiva el premier Guido Bellido no iba a dar conferencia de prensa. Y esto se ha vuelto una costumbre precisamente desde que Bellido fue acusado de haber insultado de manera misógina ...contra la congresista de Avanza País, Patricia Chirino. El silencio abundaba en palacio. Mientras eso en el Congreso, en la mesa de partes del Congreso... ...dos proyectos de ley estaban asomando. El primero, presentado por el Ministerio Público. ¿Para qué? Para que se modifique la legislación... ...y sea el Ministerio Público, o sean los jueces... ...quienes decidan qué hacer con los restos de una persona que ha fallecido cumpliendo su condena por liderar una organización terrorista. Ese era el primer proyecto. Y además, en caso también los restos de esta persona pusieran en riesgo la seguridad nacional. El segundo proyecto fue presentado por la congresista de Alianza para el Progreso Gladys Echaís. Este proyecto planteaba también que se puedan, se puedan cremar los restos de las personas que habían liderado organizaciones terroristas. Entonces, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, convocó a una junta de portavoces. Se reunieron todos los buceros y acordaron exonerar de trámite de comisión, porque lo usual sería que esos proyectos de ley en primer lugar se discutan en la Comisión de Salud y en la Comisión de Justicia. Pero la ocasión implica hacer excepciones y entonces se ha exonerado estos dos proyectos de ley para que sean discutidos directamente en el Pleno. Es inminente que esta iniciativa legal se va a aprobar en el Pleno del Congreso, lo que todavía no está de todo claro cuál es la posición del oficialismo en medio de este embrollo. Porque Si el Pleno del Congreso aprueba esta norma, al final la autógrafa de esta ley va a llegar a las manos del presidente Pedro Castillo. Y ahí surgen diversas preguntas. ¿Cuánto se va a demorar el presidente Pedro Castillo en promulgar esa ley? ¿O se demorará? ¿Lo hará de inmediato? ¿O esperará los 15 días hábiles para que sea el Congreso quien promulgue por insistencia? Lo cual podría conllevar a un escándalo político. Y además tampoco queda claro cuál es la posición de la bancada de Perú Libre en este asunto por el caso Guzmán. El día lunes, el lunes último, la junta de portavoces emitió un comunicado recomendando que lo más ideal era cremar los restos de Guzmán. Ese comunicado no tenía la firma del vocero de Perú Libre, de ningún vocero de Perú Libre, ni de Valdemar cerró ni de Elías Valls. Conversando con los asesores de prensa de Perú Libre, nos comentaron que Valdemar Cerrón no había podido firmar el comunicado porque vaya casualidad, ese día el departamento de Junín se encontraba de aniversario y por lo tanto Valdemar Cerrón, junto a para vocera alterna Silvana Robles, estaban en Junín. Pero quien sí se encontraba en la capital era el vocero alterno Elías Varas. Este programa buscó comunicarse con el congresista Elías Varas pero no respondió. Desde su oficina de prensa nos dijeron que se lo harían saber al congresista. Llegada la noche de ese lunes, el congreso emitió un comunicado señalando que el congresista Elías Varas se sumaba a ese pronunciamiento. Pero pese a que el congresista Varas se sumó a firmar ese documento, eso no significaba que toda la bancada de Perú Libre compartiera esa postura. El día miércoles, el diario La República conversó con la vocera alterna Silvana Robles y ella señaló que todavía no hay una posición unánime en la bancada respecto a qué hacer o cómo votar en cuanto a las legislaciones que van a decir el destino de los restos de Guzmán. Inclusive la vocera alterna Silvana Robles respondió, toda persona muerta genera derecho a sus deudos. Una respuesta que no deja de todo claro cuál es la postura política de Perunido y eso genera controversia mucho más aún cuando el gobierno está siendo sindicado de tener en su gabinete a personas ligadas al MOADEF, como es el caso del ministro Maraví, que según diversas investigaciones, diversos atestados policiales, habría tenido vinculación a este grupo terrorista llamado Sendero Luminoso. Maraví ha rechazado estas declaraciones, ha rechazado pertenecer a organizaciones terroristas o haber pertenecido, y ha manifestado su condena contra cualquier expresión terrorista. Pero aún en medio de eso, el silencio del presidente sigue marcando una línea de incertidumbre. Este jueves, el Pleno del Congreso va a resolver qué hacer con el cuerpo de Guzmán, va a modificar la legislación y ese proyecto al final quedará en manos del presidente Pedro Castillo. Una sartén que estaba quemando desde el día sábado al final llegará a al despacho del profesor Caja Martín Esto ha sido todo por hoy en esta edición de su programa Desde Otra Mirada. Estuvo Diego Quispe acompañándolos y con nosotros será hasta la próxima semana con más análisis sobre la coyuntura política y nacional. Nos vemos. Chau. Esto fue Desde Otra Mirada el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iBox, Google Podcasts y las redes sociales de la República.